0: Príjemné popoludne všetkým, ktorí práve počúvajú náš najnovší rozhovor. Dnešnou témou bude modeling a všetko, čo s ním súvisí. Verím, že sa podozvedame z tohto sveta čo najviac zaujímavých informácií. Na druhej strane je už pripravená krásna Sofia Korčušková. A ešte ako prejdem k otázkam, Sofie, hneď ťa teda tak vyzvem, predstav sa nám, odkiaľ pochádzaš, koľko máš rokov, čo si študovala, obľúbená farba, proste čokoľvek zaujímavé o tebe. Tak ahoj, volám sa
1: Pera Sofia, mám 20 rokov a pochádzam z Bratislavy. V sa venujem, myslím, že od svojich 14, čiže už je to nejaký ten piatok. A čo som študovala, študujem aktuálne ako 20-ročný človek, som teda na vysokej škole a študujem práve druhý rok právo. No, obľúbená farba, neviem, asi červená, ale myslím si, že viac ja o sebe poviem časom rozhovoru.
0: Mojou prvou otázkou teda bude, čo ty a vzhľad. Riešila si to, ako vyzeráš, ako máš postavu už od malička?
1: Vieš, myslím si, že to je veľmi sklenovaná téma aktuálne v dobe sociálnych sietí a v dobe takého estetičného možno a celkovo v boome modeliek a influencerov. Každopádne pre mňa vzhľad vždy, áno, keď človek má rád pekné veci a rád sa pekne upraví, má rád pekné uločenie, ale myslím, že to bolo pre mňa skôr v rámci nejakej zdravej miery, že neporovnávala som sa alebo nemala som nejaké komplexie a človek um, nie je taký úplný, možno, že človek vybehne von v teplákoch bez make-upu a nie je to koniec sveta. Takže možno taký ten zdravý pohľad na vzhľad ako taký, že každý sme niečím unikátnym, niečím iným a nemáme sa čo urovnávať a možno
0: tak ty... Mm-hmm. ty. si spomenula práve aj to, že žijeme v takej dobe sociálnych sietí a kladí sa tam dôraz buď na to, aby bolo všetko dokon- dokonale, alebo naopak aj dievčata, ktoré možno um, nevyzerajú nejako, podľa nejakých noriem alebo nejakých stereotypov, tak um, sa formuje taká skupina ľudí, ktorí povedzme, pretlačajú to, že nevadí, že mám o niekoľko kil na viac a tak, ďalej, a tak ďalej, ale v neposlednom rade je to podľa mňa doba filtrov. Kedy sa ľudia snažia vyzerať úplne inak, ako vyzerajú v náš živo alebo v reálnom svete, aký je tvoj názor na toto? Stretávaš sa s tým?
1: Uh, Vieš, čo sa týka plus-size modelingu, alebo teda celkovo tej väčšej inkluzivity, kde um, sa to aj v modelingu, alebo celkovo v našom svete, to vnímam určite pozitívne v tom smysle, že potrebuje každá skupina našej demografie reprezentáciu. Čiže je skvelé, keď um, akýkoľvek tvárov ste, akýkoľvek výšky, že vidíte možno v tej reklame osobu, ktorá je podobná vašej postave. Myslím si, že potom mm-hmm. aj ten klient, ten customer je viacej um, naklonený nákupu, logicky, ako keď len vidím možno nejaké viktoria take ktoré um, sú podobné možno 2% tam populácie, hej, čiže to porovnávanie potom je, alebo nakupovanie je určite ťažšie. No a doba filtrov, um, riešila som to presne takto nedávno, um, myslím si, že tým, že sme priťahovaní k tej kráse, k tej SEO, tak veľakrát aj influenceri alebo teda iné osobnosti Instagramu používajú filtre práve na to, aby si udržali nejaký jednotný vzhľad toho feedu alebo aby to bolo aj esteticky pleasing pre... Mm-hmm. No a na druhej strane možno keď... Instagram príde filtre, ktoré vám robia veľké pery a robia vám braulí a neviem, aké všetky možné uh, operácie, tak myslím, že to už určite hraničí s tým, že strácame taký kontakt s realitou, strácame kontakt s tým, že sme pekní takí, akí sme a sme špeciálni takí, akí sme a myslím si, že potom uh, nie je nič zlé na filtri, samozrejme ešte času na čas, ale možno nie ísť do takých výšin, ako občas to môže ísť toto filtra.
0: Tak, tak. Vďaka tomu, že si sa mi predstavila hneď na úvod, teda tak si povedala, že si sa k modelingu dostala ako 14-ročná, respektíve si s ním vtedy začala. Čo bolo predtým? Snívala si o kariére modelky, aj keď si mala povedzme 10 rokov, že si bola naozaj dievčatom na základnej škole? Mhm.
1: Tak um, snívať, snívať. Človek, koneckoncov, ja som bola oslovená v 12 čiže začala som 14-tich, ale naozaj ešte bola mladšia. Som bola oslovená scoutkou na ulici. A teda človek nevie že existujú takéto možnosti. Ja neviem, či je to bežné možno v dnešnej dobe tým, že tých je viac, tak je väčšia vedomosť medzi mladými ľuďmi, medzi mladými ženami, ale ja, teda ja ako 12-ročné dieťa, ktoré vyzeralo ako 12-ročné dieťa, nie ako dnešné baby, ktoré sú krásne, bohy, neviem, ja už ja som 12-ročná mala strojček a jednoducho bola som to dieťa na škole. Ale nevedela som o takéto možnosti, preto som bola prekvapená samozrejme z ponuky, ale tešila som sa, cítila som to a som to. Ako veľkú možnosť, príležitosť, takže či som chcela byť modelkov, nevedela som, že sa to dá, ale tak rozhodňa bavil ten um, dámsky svet, časopisy, móda a tak ďalej, čiže to
0: sa nedá poprieť. No. Ako vyzerali to začiatky? A kde si bola oslovená tou scoutkou? Ako to prebiehalo? Čo nám to rodičia? Približ toto všetko, ten začiatok.
1: <laughs> áno, áno, tento príbeh je bizarný v tom, že predsa len veľa malých dievčat dnes o, si pošlo formuláre alebo nakontaktuje nejakú modelingovú agentúru cez Instagram a je to. V, to. v tej dobe teda viacej populárne boli práve scouti, alebo teda bolo to možno menej rozšírené cez tie sociálne siete. O, scouti sú vlastne súčasť agentúry, ktorí o, práve hľadajú nové tváre, nové talenty. A teda ja som bola oslovená takovouto scoutkou, modelingovou scoutkou konkrétne v nákupnom centre v Bratislave. A teda som 12 rokov Mala som stroječek ne, nebola som tých, ktorých by som čakala. Teda, že jeho slovia proste vysoká, chudá, skade ruka, skade noha. Bola, Bola si vtedy s rodičmi? Bola som s rodičmi a boli prekvapení určite, tiež nevedela takéto možnosti, ale agentúra, alebo teda scoutka vyzerala relevantne, dôveryhodne, takže sme si vlastne dohodli stretnutie a po tom stretnutí sme sa vlastne mohli rozhodnúť, teda či do toho ideme, či do toho neideme, či to vyzerá shady, alebo či to vyzerá tak, že som bezpečí a naozaj to vyzeralo všetko v poriadku, takže som pristúpila, pozrieme, kde som teraz, no.
0: Rok, vlastne rok. po dvoch rokoch, ale... Mm-hmm. Čo tie dva roky? To bolo nejaké zvážovanie, či ísť do toho, neísť? Alebo čo sa dialo tie dva roky? Tak ono, vy,
1: keď máte 12 rokov, ste naozaj mladý človek, mladá žena, ktorá kľudne ešte dorastá do tej možno finálnej modelingovej výšky, dávate sa dokopy miery, dávate sa dokopy pleť. Čiže je to stále ešte takéto obdobie, obdobie výkyvov možno v rámci tých ženských mien. Ale u nás v agentúre vlastne funguje cez... Um, akýsi tréning, ktorý nám poskytuje agentúra teda a búkeri, kde nás učia, o čo ide, ako fotiť, čo nás čaká teda vonku ako sa oblikať na casting, ako sa o seba starať, sú to teda nieké základné, základné tréningy, základné cvičenie vlastne na to, čo nás čaká vonku no, mm-hmm. takže prebiehalo v tom času
0: A kedy si sa potom dostala k takej väčšej kampani? Um, tak ja som vlastne začínala samozrejme v začiatkoch okolo
1: tých 13, 14, 15, prvé roky, samozrejme sa robilo hlavne lokálne, človek chápe ten trh, či už Rakúsky, český, maďarský, jednoducho v okolí pochopiť, o čo ide a pamätám si, moja prvá taká väčšia kampaň bola práve pre jednu slovenskú väčšiu značku, ktorá má teda butík v nákupnom centre v Bratislave. a teda mali veľké billboardy po meste, veľké billboardy ktoré značili ten obchod ako taký a pamätám si, že vtedy pre mňa, vtedy som mala, ja neviem, 14 možno neviem, alebo 15 um, bola som mladá dievča a bolo naozaj fascinujúce chodiť po tomto nákupnom centre, kde som zhodu okolností bola práve oslovená a vidieť tam svoje fotky, um, tam moja rodina a moja mamka, čiže to bolo určite jedna z takých akože prvých kampaní. A hlavne to bolo krásne na tom, že to bolo na Slovensku predsa, len. keď máte kampaň v Ázii, tak ju vaša rodina nemôže vidieť jednou.
0: A kedy si sa dostala k takejto kampani v zahraničí, napríklad v Ázii? V Ázii, uh, ja som vlastne mala takú prvú cestu,
1: takú dlhšiu. Samozrejme, ja som chodila, uh, alebo cestovala v rámci Európy už uh, okolo tých 14-15, vtedy som chodila hlavne do Paríža alebo neskôr potom do Londýna, ale do Ázie som sa dostala konkrétne do Japonska, do Tokia, kde som strávila dva mesiace, keď som mala 15, ak sa nevíme, alebo 16, už čas uteká, myslím, že 15. A vtedy som teda pracovala v Japonsku, uh, dva mesiace som tam strávila, absolvovala som castingy a celý tento modelingový proces a vtedy to bolo fakt skvelé, akože spolupracovala som so značkami, ktoré som možno poznala takto z dielky, ako Komtegach ktorú značka, ktorú som veľmi obdivovala, mala som príležitosť spoznať návrhára Liden značky alebo Ralph Lauren ako taký, ktorý vlastne... Mm. Tý... I možno naše európske alebo americké majú obrovskú platformu práve aj v Ázii. Čiže bolo krásne vidieť ten trh ako taký a sažiť Japonsko. Ježiš, Japonsko je úžasné. Pečo.
0: Ako si sa pripravovala na túto kampaň? Ja sa pýtam možno také, že či sa neudiali také tie veci, že si jedla vatu namočenú vo vode a všetky tieto veci, o ktorých sa hovorí, že sa dejú v modelingu. Či to na teba nemalo možno až takýto vplyv?
1: Vieš čo, no, to je strašne oh, individuálne, ako vaty. Vaty nejeme určite, ale tak tá príprava na, oh, na nejakú väčšiu prácu, alebo či už možno, fotenie sú jedna vec, ale možno nejaký týždeň módy, nejaký fashion week, kde naozaj musíte byť v top forme a teda byť ready na možno ten väčší stres, väčší zhony, castingy stále dá, čo? Ale ja som to už vnímala v rámci takej zdravej normy, teda staráme sa o seba, spíme veľa, nejaká skin care, si a žiadne vaty, prosím, nevatí.
0: A ako prebiehajú takéto veľké modeling, modelingové kampanie? Dobre som to nazvala, vlastne neviem, ako sa to nazýva. Áno, určite kampania u fotenie. ako dlho? Ja sa chcem spýtať, že od toho procesu, že klient si zrejme vyberie tú modelku, že chce, aby predvádzala alebo fotila, tak o, koľko dopredu dá vedieť, ako potom prebieha možno nejaká nejaké skúšanie, čo všetko to obnáša skrátka všetko to, čo bežný človek nevidí, že on si pozrie potom už len výslednú fotografiu alebo výslednú prehliadku.
1: Jasné, taký proces.
0: Záleží teda o, o aký typ práce.
1: Samozrejme ide v prípade prehliadky, tak ste sa 3 hodiny hotoví, lebo si odchodíte a nejaký fitting absolvujete samozrejme ale to je kratší proces. V prípade nejakého fotenia tiež je tam nejaký fitting ale odfotíte možno za deň, dva záleží ako dlho sa fotí to vie byť všetko. Potom sú ale projekty, či už točí nejaké reklamy alebo naozaj nejaké kampane, kde sa budú fočiť fotky na sociálne siete, fotky na billboardy, nejaké promo, nejaké videá na stránku, na YouTube, hej, že naozaj mm-hmm. sa toho veľa, musí toho pokryť veľa. Tak v tom prípade naozaj príprava je, deň sú nejaké fittingy, či ste jedna modelka alebo je vás, viac fittingy, jednoducho uh, fitting je skúška oblečenia, teda zistia čo budete nosiť, ako budete nosiť že všetko si to ten stylista premyslí možno aj nejaký make-up test čo teda, aký make-up má ten klient uh, v mysli teda, čo, čo by chcela na tej modelke vidieť no a potom uh, točíme, fotíme najbližšie dni, je to hlavne takéto veľké kampáne predstavujú veľkú produkciu ľudí, kde sa vám na placi môže hýbať 20-30 ľudí, niekedy viac samozrejme pri uh, ešte a Je to Taká, taká veľká produkcia, čo všetko spolu vytvoríme aj je krásne to potom vidieť po finálnom výsledku.
0: O modelingu sa hovorí, že tam vládne neskutočná rivalita. Môžeš to potvrdiť? Vôbec to nemôžem potvrdiť.
1: Neviem, neviem prečo sa to takto hovorí. Možno pretože že modeling je... Um, Podvetie dominované ženami, a možno toto je práve vlastnosť, ktorá sa bude pripisovať. ženám, ale s tým absolútne nesúhlasím. Ja som si spravila naozaj nesútečne veľa kamarátiek a teda som krásne kamarátske púta v rámci modelingu, preto len keď ste stále na cestách, tie vzťahy, ktoré máte doma sú komplikovanejšie určite ľahšie sa vám udržiavajú kamarátstva, keď ste stále na cestách s tými ľuďmi, ktorí sú podobne na tak? Čiže je to, ale nebrala by som to ako rivalitu samozrejme um, isté národnosti držia spolu hej, Slovenky v zahraničí držia spolu a Slovenky s Češkami alebo Polkami a tak ďalej čiže brala by som to skôr že sme všetky v tom spolu a všetky máme nejaké svoje struggles predsa, ale je to z home a tak ďalej a čo budeme tak podporiť, vypočuť a bývame spolu na model apartmánoch, čiže taká spôr to by si to nazvala
0: Mm-hmm. Čiže deve sa nič také zle nestalo, ani nikomu, koho poznáš, že by niekomu konkurentka ja neviem, rozstrihla šaty, dala prehňadlo do nápoja alebo niečo podobné. Uh... Nestala sa mi, že takáto extrémna vec v rámci
1: takéto rivality, o, takejto, uh, rivalry, o mm-hmm. ktorej sa ale čo sa stáva niekedy sú, že ruské modolky sú celkom také súťaživé, to uh-huh. Asi, uh-huh. ti bolo aj ale samozrejme, ja som to Lizabeth, ale teda stretávala som sa s tým, že vy vlastne keďte na casting, tak veľakrát sa ako modolky pýtame, že ako dlho to trvá, um, týba, ktoré samozrejme už sú hotové, ako dlho to trvá, už ste skončili, čo, od, čo tam od nás chceli, a niekedy tieto sú tak takže už to skončilo, už tam nemusí žiť, už casting je hotový a tým pádom akože, ak ich vezmete za slovo, tak príjete o casting a Neviem, nechápem túto techniku, možno nejakého rozptýlenie, ale, ale s tým som sa stretla v Londýne a je to, je to často technika. No.
0: Kde všade si vďaka modelingu už bola a po prípade koľko jazykov vďaka tomu ovládáš?
1: Mm-hmm. Tak vďaka uh, modelingu som cestovala veľa v rámci Európy, rozhodne uh, Francúzsko, Španielsko, um, Nemecko, Anglicko. Mm pracovala som aj v Dubaji, bola som teda v tom Japonsku, v Tokiu, kde som teda viac, vo viacerých mestách pracovala, to nie o tom jednom Predsaľ, keď budem Nemecko, tak pracovala som v Níchove, pracujete v rôznych mestách alebo v Taliansku a v Taliansku som pracovala fakt v Miláne, v Ríme, v Florencii a fakt asi všade, kde sa tam niečo fotilo, naozaj je v Taliansku je veľmi ten trh taký versatilný. Môj snom bolo určite Amerika, predsa len um, v Amerike je tu problematické s vízami, ale Mládež, dievča pre celom potrebujete uh, možno dozor a tak ďalej. Čiže tým, že som robila modeling mladúka, tak dosť mal problém s vekom. Uh, v Amerike je to takže ideálne, až keď máte na 18, čo mám teraz, mám 20, takže <laughs> limit, ale bolo to na mojom liste ale tak uh, vidíš, prišla korona, takže uvidíme, kedy sa bude Amerika konať. No?
0: Aké sú tie nároky jednotlivých krajín na modelku? Líšia sa veľmi? Líšia sa dosť. Samozrejme,
1: ide o modeling, čiže sú tam možno nejaké univerzálne nároky na tie miery, na tú výšku, áno, ale je to veľmi, veľmi odlišné. Napríklad v Ázii, tým, že konfekcia je tam menšia, vyrábajú sa menšie veci, ktoré sú vlastne prispôsobené tomu zákazníkovi, v Ázii preto fičia skôr nižšie baby. Akože záleží samozrejme od... Mm-hmm. O konkrétnej o, krajiny. V Japonsku to bolo práve o tej výške, ja mám 178 cm, čiže tam som bola tak na hranici. Koľko?
0: 188. 178. Aha, dobre, už som sa zvlákla, že ako by som sa na teba asi pozerala.
1: Je Veľká žena taká akurát veľka, by som tu nazva vysoká. Kažopani, je to už na hranici naozaj o, príliš vysoké ženy, a moje spovýce tam mali okolo 160. 173, čiže naozaj Ázia sa odporúča pre možno modelky nižšie lebo tam je to trh na to zatiaľ čo keď ste v Paríži na kultúru výku, že máte predvádzate večerné šaty alebo celkovo plešové šaty tak tam je to skôr o tom, že 180 a viac čiže záleží no je, to, je vyšší ten nárov na výšku takže je to veľmi odlišné
0: Na akú spoluprácu alebo teda titulku či kampaň si najviac hrdá Čím sa môžeš tak pochváliť? No, pochváliť,
1: uh, tak veľakrát pre nás modelky, keď, keď sa nás teda takto spýtaš, um, možno ti povieme prácu, ktorá pre nás len veľa znamená sentimentálne, lebo teraz zanechala nejakú stopu. Pre mňa bola asi najzaujímavejšia takto spolupráca, keď som pracovala s so značkou ShopArt. Uh, mm-hmm. praco- teda v Skán počas festivalu. A teda keď som bola na castingu, tak vedela som, čo pár dobre, nejako vybrali si ma, nič som od toho neočakovala viac, prečo sme tam, robili sme vlastne tri dni, s tým, že sme vlastne tri dni mali rôzne eventy, rôzne prehliadky pre celebrity, ktoré sa vlastne nachádzali v Skán počas festivalu. No a zistila som prvý večer, že vlastne predvádzame pre Ide o ríhaninu kolekciu, ide o ríhaninu Kolaboráciu so značkou Šopár. Čiže ja ako fanúšik, bavila som sa s Rihanou, bola, bola som v jej bezpôsobnej blízkosti Čo bola neskutočný zážitok Určite z tohto hľadiska A celkovo um, byť to také To práve br-
0: teraz podľa mňa bude zavideť veľmi veľa ľudí Taký je
1: ikona Aká čiže... bola? úžasná, úžasná skvelá priateľská naozaj vošla do miestnosti a bola najväčšou celebritou, pričom bol tam veľa významných zajímavých ľudí, ale mala takú energiu, také dobro a zároveň také sebevedomie, že kaž- bola v stredobodom pozornosti každý jej venoval pozornosť bola úžasná, tak úžasná
0: Mne si teraz možno tak nahrala na ďalšiu otázku že aké ďalšie známe osobnosti si stretla a ktorým tebe zanechal nejakým dobrý dojem?
1: Uh, vieš, no, v tomto svete stretíš hocikoho, pretože počas napríklad Fashion Weekov sa v meste točia svetové modelky, um, svetoví influenceri, herci hocikto, tak Rihana bola pre mňa určite významná. Samozrejme kardesšianky, to či ti tiež asi každá modelka povie, že určite stretla Kendall Jenner ako modelku. Mm-hmm. Um, sestry Hadid, um, čiže akože Bela, GG, stretnite ich aj takto na castingoch, je to prakticky akože hey. bežné. Uh, Sredla som aj Vini Harlow, a vlastne modelka známa svojou uh, condition um, svojej kože. Tá nebola práve najpriemnejšia, tá... Um, nezanechala taký príjemný dojem. Ale tak myslím si, že to je krátko do skúsenosť na to, aby si človek vytvoril nejaký dlhodobý názor. Ale za rôzne osobnosti veľmi uh, som sa, že tešila zo so stretnutí s Viktoriastrikým modelkami, lebo sú to bohyne sú to anieli a majú fakt, že krásne božské správanie. A takto napríklad... Um, tak určite som Cindy Bruna, ale Candice, ale Candice bola pre mňa vždy tak, takým vzorom. a Určite modelingom bolo krásne stretnúť a je strašne milá, takže napríklad.
0: Ale ja. Riadna kočka, to súhlasím. Inak je nejaký rozdiel medzi miskou a modelkou? Dúfam, že to nie je nejaká blbá otázka, ale vieš, čo myslím? Také tie mys mm, podujatia, ktoré sa konajú aj u nás, versus ty ako profesionálna modelka.
1: Dobrá otázka, lebo často možno tento pojem splýva na Slovensko, ale možno kto vie aj v zahraničí. Je to rozdiel, určite áno, sú tam mm-hmm. vydelené požiadavky predsaľané na Mysku, možno aj tá výška nie je, možno najvyššie bavy sú tam tak vysoké ako naše bežné modolky, že možno napríklad výška nižšia bava sa dostane do misky, aj čo týka mier, nie je to naozaj o, o, o takej prísnosti tých mier, že je tam skôr, skôr také ženskejšie kde ešte môžu byť chudšie v tomto zmysle. Ale tak samozrejme veľa misiek neskôr presedla aj na modeling, čiže je tam tenké hranice, ale rozhodne ide o niečo iné v tom, že misky sa možno krátkodobo venujú tej súťaži a modeling je dlhodobá práca pre veľa žien alebo pár práce, takže možno v tomto by som videla tú odlišnosť.
0: Modeling je teda oblasti, kde sa točí množstvo nádherných žien, to je jasné. Tak ja mám možno aj takú nepríjemnejšiu otázku, ale stretla si sa v modelingu napríklad už s obťažovaním? Samozrejme, nemusíš to špecifikovať. Skôr, či sa to deje, aký je tvoj postoj k tomu, či sa dá vôbec nejako tomu zabraniť? Lebo asi treba hovoriť aj o týchto veciach, že nie je to len krásny život s pozlátkom, ale dá sa stretnúť so všeličím.
1: To si veľmi pekne povedala presne, že ľudia si to možno glorifikujú a teda ako je nám krásne a teda len cestujeme a fotíme. I za tým oveľa viac práce, oveľa viac sebezaprenia a naozaj o, veľa modeliek tým, že pracuje v strednej školy musí stále varírovať medzi tou strednou školou a štúdiom teda a prácou alebo vysokou školou alebo neskôr prácou a modelingom. Je to teda, vie uh, to byť rozhodne challenging. Čo týka takéhoto obťažovania, uh, deje sa to, nemala som s tým, ne, ja neviem akú neprevnú skúsenosť, áno, uh, tým, že sa točia rôzni ľudia v backstage, veľakrát sa vám stávam, uh, máme prehliadky, máme vlastne backstage, priesťať, kde sa mi prezliekame, sú tam fotografií, ktorí na fotia, samozrejme majú nás fotiť, oblečené pri backstage, ale veľakrát vedia byť nevhodný, vtedy by sa musíte mm-hmm jednoducho stanoviť tú hranicu, že toto nie, toto mi nie je príjemné, nemáte čo hľadať. A akože aj tých návrhári a celkovo ten backstage, tým si to uvedomuje, že vtedy vyháňa tých fotografov. čiže uh, toto určite človek môže chápať ako možno taký um, niečo také proti jeho dôslednosti určite, ale veľa, veľa moduliek má skúsenosť negatívnejšiu ako ja, ja môžem len zaklupať, teda že som takúto skúsenosť nemala preto funguje Me tú movement alebo iné movementy, ktoré vlastne poukazujú na problémy tohto industry, tohto priemyslu a možno aj ukazujú na sexuálnych predátorov ako takých či už sú to možno návrhary, ktorí vykoristujú alebo zneužívajú to postavenie mm-hmm. toho modulia
0: ja sa ďalej v tejto téme nebudem vrtať, lebo verím, že možno ani tebe to neúplne príjemné alebo nie je to jedna z najpríjemnejších tém Povedz mi, čomu sa venuješ okrem modelingu? Vspomínala si, že študuješ Čo študuješ?
1: Tak študujete teda to druhý rok štúdiu práva, čo ma teda veľmi baví. naplne naozaj chcela som dlhšie roky študovať právo, že to históriu a celkovo humanitné vedy ako také psychológia, sociológia. Čiže bolo to pre mňa zaujímavá prakticky jasná voľba, čiže tomu sa veľmi teším. No a tak vo voľnom čase som spoločenský tvor, čo kvôli korone... Musel určite byť trošku utlmené. Mám rád svojich priateľov, rada teda trávim čas s priateľmi, ale teraz sa učím aj jazyky. Venujem sa štúdiu francúzského jazyka, čiže to ma teda veľmi baví a náplňa a určite by som si chcela ešte rozšíriť takýto jazykový repertoár ďalej. Minimálne taliančinu, ktorej základy som vlastne vďaka práci a teda štúdia aspoň minimálne na nejakú miernu komunikáciu alebo chápanie zmyslu, čo mi chcete mm-hmm. dať povedať, tak som pochytila, takže, takže takto to.
0: Čiže tvojim vysnívaným povolaním bude zrejme právnička. <lým> Modelingu sa venuješ nie od 14, ale správne od 12 rokov. Povedz mi teda možno, v koľko tých rokoch plánuješ ísť do modelingového dôchodku? A či niečo také vôbec existuje? <lým>
1: Tak áno, uh, veľakrát sa vás budú zapýtať ľudia, že uh, modeling je krátkodobý, čo teraz, čo potom. Pre mňa je tá otázka uh, niekedy možno zábavná, pretože nikdy som... Um, nevidela problém kombinovať teda viacero vecí, aj to štúdium, aj modeling, alebo aj nejakú ďalšiu prácu. A taký tak istý pohľad má veľa modeliek, ktoré podnikajú, popri tom pre mňa za neho do 40, alebo študujú a po štúdiu si nájdu prácu a pracujú takto možno po dokončení tej vysokej školy sa idú do modelingového dôchodku. Čiže naozaj záleží, pre mňa to bolo vždy o hobby, naozaj skvelá príležitosť, skvelý priestor na pridobenie si. A tak škola bola tiež veľmi dôležitá, pretože na strednej možno môžete deliť to štúdium a tú prácu 50-50, na vysokej škole určite viac energie treba dať aj do toho štúdia ako takého, čiže teraz je to možno 70-30 pre mňa, ale určite by som sa chcela venovať modelingu, kým mám priestor, ale nebudem sa dohodržať do 40, tak by som.
0: To ja mám už len poslednú otázku, takú oľahčujúcu. Teraz je koruna, teda možno sa toľko, nie, možno určite sa toľko netestuje, neviem ako ty, čo sa týka práce, ale povedz mi, um, uh, aké jedlo si najradšej dopraješ v prípade, že nemusíš držať tú stranu? Mm-hmm. <laughs>
1: A ak je vlastne našej doprejem, tak milujem pizzu klasika, ale dobrý burger samozrejme v rámci medzi, tak nebude človek mať burger predsa každý týždeň, ale dobrý burger, mám rada milujem cestoviny, veľmi rada robím cestoviny a vymýšľam, experimentujem, takže celkovo ako rada varím, keď mám priestor a myslím si, že aj tomu prispol práve modeling, keďže musíte sa to postaviť v zahraničí, takže, ale hej, dobrý burger, môže byť.
0: Súhlasím. Sofia, vďaka tomuto rozhovoru mne je úprimne ľúto, že nie som modelka a nikdy ňou nebudem Tvoj život vyzerá byť naozaj skvelý, ja ti veľmi držím palce a som rada že si nám o ňom mohla povedať viac Prajem ti teda množstvo skvelých kampaní a úspechov, nech sa ti darí a nech perfektne reprezentuješ Slovensko Ahoj
1: Ďakujem, Čauko.